0: Hoje acordei com outra fome Outra quente, outra febre Me comete, eu já nem sei Quem eu sou, assim, despertei Olá, eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Butiquim. É Muito obrigada de novo a todo mundo que está me seguindo, a todos que, estão, que estamos à beira de um ataque de nervos, mas segurando firme, filho e respirando fundo e reconsiderando nossas ações e nossas palavras. E se eu puder e estiver ajudando com isso, fico muito, muito feliz mesmo. Eu percebi que os episódios mais escutados são sempre os que têm uma meditação no final. Então hoje eu vou gravar uma prática que eu tenho feito de vez em quando e que tem sido bastante interessante, mas eu vou falar dela mais para o final do episódio. Essa semana, sei lá, eu comecei a me sentir é, como o eremita da história que passou alguns anos em isolamento total, nas montanhas, meditando. E quando ele sentiu que já tinha adquirido toda a sabedoria que precisava, é, ele tomou o caminho da cidade, como era de praxe, né, para compartilhar esse conhecimento com o máximo de pessoas possível. Mas assim que ele chegou, é, ele se ligou que era dia de feira, aquela confusão, aquela gritaria. É, ele foi ficando cada vez mais estressado. Daí, para piorar, tomou um pisão no pé. <risos> e na hora ali subiu uma raiva e ele virou para a pessoa e começou a gritar. Mas não posso tomar cuidado, seu filho! Aí percebeu que estava todo mundo olhando para ele. E, vermelho de vergonha, tomou de volta o caminho das montanhas. No final das contas, ele ainda não estava pronto para voltar à civilização. Então, eu estava assim, meio nessa vibe, entre me achar super evoluída e sábia, e me pegar xingando o papagaio do vizinho e tal. Daí, justamente, fizeram um comentário no grupo de WhatsApp do condomínio é uma queixa né, de uma bobagem que tinha relação direta comigo Ah tá eu vou falar era eu tinha pendurado um edredom para secar na rede de proteção da minha varanda assim tipo secar nas primeiras horas da manhã e isso é contra o regulamento é uma coisa que poderia ter sido resolvida, um diálogo rápido entre duas pessoas, mas que também podia virar outra coisa, né? Guerras começam assim, com edredons pendurados na na varanda e com pessoas se expressando mal e outras tomando para si como uma provocação, respondendo à altura e assim vai. Eu tinha percebido que eu andava assim, meio bélica, né? As pessoas andam meio bélicas. Parece que espalharam gasolina pelo chão e estão esperando ver quem vai riscar o primeiro fósforo. Hoje em dia, quando uma pessoa faz um comentário, você não sabe se esse comentário está se referindo somente ao assunto tratado nele ou se traz implícito todo um conteúdo que inclui, por exemplo, coisas que você posta nas suas redes sociais e que você sabe que o outro, né, que a pessoa que comentou, discorda em gênero, número e grau. Então se ele está só se queixando é, a respeito do regulamento do condomínio que você deixou de cumprir ou se ele está te censurando por quem você é na vida, ninguém sabe mais, né? nem ele, nem você. Todo e qualquer comentário, se não for muito bem formulado, pode ser o fósforo riscado. Daí que essa crítica no grupo do WhatsApp do condomínio me aborreceu profundamente. Me aborreceu profundamente o fato de eu ter me aborrecido com isso. Não fazia sentido né, na minha cabeça. Eu tenho conseguido lidar tão melhor ultimamente com conflitos que surgem entre o meu núcleo mais próximo. Porque então eu ficaria chateada com uma bobagem daquelas. Daí na hora eu nem respondi, né, tirei tirei os edredons da rede e não respondi. Mas fiquei pensando no que eu deveria responder. E cheguei a começar a digitar algumas vezes, mas depois de um tempo eu deletava. Eram respostas meio zombeteiras, sabe, que serviriam pra quê? Né? Pra me justificar? Pra me impor? Na verdade eu sabia que eu tava errada... Apesar de ser um erro bobo, mas ia contra as normas. Então, será que ter sido pega no erro era o que estava me incomodando tanto? <risos> Daí a tentação era dizer, ok, eu fiz isso, mas e vocês que fazem isso, 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 isso e isso? Cara, ok, legal, mas o que eu ia ganhar agindo assim, né? No budismo, é, acredita-se que a, gente deva, que a gente deva dizer apenas o que for. 1, um, bem intencionado, 2, verdadeiro, 3, benéfico, 4, adequado, 5, expresso sem rispidez ou maldade e 6, necessário. Então quer dizer, melhor ficar calado, né? Salvo exceções. É, por aqui tem o famoso para, respira e conta até 10 antes de partir pra cima. É, o problema é que ninguém tá parando, nem respirando, muito menos contando até 10 e piscou, a gente já se jogou na treta, como se não houvesse amanhã, né? Se fosse em grupo, se for em grupo de WhatsApp, então, demorou. Enfim, ontem dormi com isso me incomodando, acordei, segui minha rotina, daí sentei pra meditar e foi meditando que eu encontrei o tom certo pra responder. É um tom respeitoso, mais firme, no qual eu disse, vamos nos desarmar e conversar com mais naturalidade. Afinal, nós nos conhecemos há tanto tempo e trabalhamos por um bem comum. E foi engraçado que eu disse, vamos nos desarmar, quando eu é que estava me sentindo bélica. né? Quer dizer, eu meio que falei espelhando no meu próprio sentimento, como aliás a gente costuma fazer muito. E daí eu me empolguei, <risos> falei objetivamente, muito objetivamente, diria até com veemência sobre questões importantes que tinham que ser tratadas pelo pessoal do prédio e tal. E no calor das emoções eu até me ofereci para substituir o síndico atual, que já anda também à beira de um ataque de nervos. É, o incrível foi que a minha fala foi tão objetiva e tão veemente que a minha candidatura teve adesão geral, (risos) até da pessoa que tinha feito o comentário que tinha gerado a situação, ou seja, eu me ferrei. (risos) Mas então, eu estava lendo, terminei no final de semana o livro A Ciência da Meditação, que é do Daniel Goleman, que é um autor bastante conhecido pelo livro Inteligência Emocional, é, que é um termo que ele não inventou, mas certamente ajudou muito a popularizar com esse livro, é, que foi be- um best-seller né, na época e de lá para cá, desde que o livro foi lançado, sei lá uns 25 anos atrás, é, de lá para cá se reconheceu definitivamente que a inteligência emocional chega a ser mais determinante para o desenvolvimento pessoal do que a inteligência cognitiva. Então, o Daniel Goleman, ele mesmo um meditador, tendo passado algumas temporadas em retiros na Índia e em outros países ali na região do Himalaia, e tendo estudado com grandes mestres, é, ele escreveu A Ciência da Meditação, em coautoria com o mesmo Richard Davidson, é, que é o eixo central daquele filme sobre o qual eu falei na semana passada, o Free the Mind. O Richard Davidson é o cara que tem um laboratório em que ele faz pesquisa de ponta sobre neurociência contemplativa, fazendo medições comparativas entre o cérebro de caras que meditam há muitos e muitos anos e pessoas comuns, atrás do que eles chamam de traços alterados, ou seja, mudanças tanto na anatomia quanto no funcionamento do cérebro, mudanças de longo prazo, não apenas mudanças de estado, né, que são temporárias. A boa notícia para nós, que não somos ainda mestres, (risos) e provavelmente nunca seremos, é que mudanças temporárias ocorrem a cada vez que a gente pratica, então o segredo é manter uma constância diária, para sentir os benefícios, sempre e cada vez mais pronunciados, da meditação. Uma coisa muito interessante que eu aprendi com essa leitura é existe uma região do cérebro que é parte do sistema límbico que se chama amígdala cerebelosa. Então, eu era tão bobinha para esses assuntos relacionados à neurociência até tipo outro dia (risos) que da primeira vez que eu li sobre isso, eu fiquei super perdida, é, já que pra mim a amígdala era aquela coisa na garganta que a gente tirava com 5 anos, é, operava e né, tirava, e ficava dias depois só podendo se alimentar de sorvete. <risos> é, ou então aquela coisa que inflama né, na garganta. É, aí eu tive que recorrer à Wikipédia na época e descobri que eram coisas distintas. Essa é da garganta e a do cérebro. Pois então, essas amígdalas cerebelosas, é, são duas, né, uma de cada lado do cérebro, é, são uma estrutura cerebral, um grupo de neurônios que formam uma massa, enfim, uma região altamente implicada na manifestação de reações emocionais e na aprendizagem de conteúdo emocionalmente relevante. Funciona como um radar para rastrear perigos, recebendo informações diretamente dos nossos sentidos. E é ela que dispara a reação lutar, fugir, paralisar. É o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, que rola na nossa cabeça diante de uma ameaça, real ou não. E a amígdala então faz jorrar um fluxo de hormônios como o cortisol, que é o hormônio do estresse, e a adrenalina. que nos impelem a agir ou simplesmente a ficar nervoso, estressado, suar frio, congelar, espumar de raiva, arrumar treta em grupo do WhatsApp e etc. O estudo do Daniel Goldman sobre inteligência emocional se baseou em grande parte na pesquisa do Richard Davidson e de outros neurocientistas sobre a relação recém-descoberta naquela época, né, anos 90, entre a amígdala e os circuitos pré-frontais, ou seja, que ficam atrás da testa, que são o centro executivo do cérebro, responsável pelo aprendizado, reflexão, decisão e busca de metas a longo prazo. A coisa acontece assim, quando a raiva ou ansiedade disparada, a amígdala impulsiona os os circuitos pré-frontais e à medida que essas emoções perturbadoras atingem seu pico, ocorre o que eles chamam no livro de sequestro amidalar, ou seja, uma paralisação da função executiva. A gente fica literalmente dominado pelas emoções. Mas quando assumimos o controle ativo da da nossa atenção Como quando meditamos, por exemplo, a gente mobiliza esses circuitos pré-frontais e a amígdala se acalma. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo hoje de manhã, eu acho. (risos) Ou seja, meditemos. Antes de propor a prática de hoje, eu vou explicar o contexto em que eu apliquei isso da primeira vez. Há umas duas semanas a Viviane, que é uma professora minha da Pós, me chamou para ajudar num projeto de pesquisa de campo sobre mindfulness que ela realiza com crianças carentes de uma escola que se chama Solar Meninos de Luz, em Ipanema. A Viviane machucou o tornozelo numa queda e não está podendo ir às aulas, que acontecem uma vez por semana, e eu tenho ido no lugar dela junto com outras duas meninas envolvidas no projeto. Eu vou falar outra hora com calma sobre essa experiência, que é linda e e merece bem mais destaque. O Marco teve comigo lá na semana passada e tocou uma das suas belíssimas composições do projeto GUTAS DE MEDITAÇÃO. E as crianças ficaram calminhas... (risos) eu fiquei dizendo que ele era um encantador de crianças. Mas na primeira semana eu não tinha tido esse auxílio luxuoso da música e nem é é muito o foco do projeto, né? O foco é mais a meditação silenciosa. E na hora que eu tentei começar a prática, as crianças estavam agitadíssimas, dominando o pedaço. E eu, nova ali, né, sem saber direito como me colocar e tal, tentando fazer elas aquietarem. Até que eu disse, vou contar até 10, e no 10 eu quero todo mundo quieto pra gente começar a prática. Mas eu disse isso sem alterar a voz, e à medida que eu comecei a contar, também muito calma, muito devagar, não, não soou como uma ameaça, Mas antes como um convite a uma imersão no silêncio, no aprofundamento da introspecção. Tanto que quando eu cheguei ao 10, eles estavam em silêncio quase total e a gente pôde continuar a prática que na verdade já tinha começado sem que eles tivessem se dado conta. Só para esclarecer, são 34 crianças, imagina. Colocar 34 crianças entre 12 e 15 anos. É, então acho que foi um feito <risos> fazer eles ficarem quietos. Eu repeti essa técnica sozinha, comigo mesma, né, na minha prática, é, contando mentalmente. E foi bem interessante. É, dá para fazer sempre e pode durar de um minuto até quantas vezes você quiser repetir é sempre aprofundando mais o estado de consciência. Então agora a gente vai fazer isso também. Eu vou contar até 10 e a cada número que eu for pronunciando, você vai avançando um pouco mais na sua introspecção, vai explorando o seu silêncio e se aprofundando na observação da sua consciência. Se você não puder o que você estiver fazendo agora, não tem problema, é, escuta, depois faz com mais calma outra hora e se você puder, é, senta ou deita, é, fecha ou baixa os olhos e vamos lá, eu vou começar, Um. vai começando a se voltar para dentro de si mesmo, Dois, observa a sua respiração, sem se envolver com os pensamentos que surgirem. Três, a cada inspiração vai se abrindo mais para a sensação de calma. Quatro, cinco, inspira e procura o silêncio, expira, se esvaziando. Três, sete, só observa, constata, sem se deixar envolver. Oito. A cada inspiração vai penetrando mais profundamente no vazio. Nove. Relaxa. Dez. Agora você pode optar em continuar aí, ou ir voltando aos pouquinhos para fora, para o ambiente externo, se permitindo carregar com você esse espaço vazio, amplo, interno, que pode ser preenchido só de silêncio.